0: Buenas tardes, soy Fernanda Veleira y les doy la bienvenida a Trascendi. Igualmente le doy la bienvenida al doctor de la Parra que gracias a que platicamos antes de esta entrevista me dio permiso de llamarle Jorge, Por favor. simplemente. Gracias. gracias. Gracias Jorge, de nuevo bienvenido. Y me gustaría preguntarte un poco, que nos hables un poco sobre tu trayectoria.
1: Eh, mi trayectoria profesional empezó en un estudio de psicología, empecé como estudiante de psicología, hice la licenciatura, luego hice la maestría y luego hice el doctorado en, en psicología en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente, eh, años después, tomé cursos diferentes, empecé a estudiar un curso de psiquiatría dinámica de dos años en la asociación psicoanalítica y de ahí decidí Empezar a mis estudios, mi formación, para ser más preciso, de psicoanalista. Y me formé como psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y ahí he seguido este, la trayectoria que presupone la formación. ¿no? Ser psicoanalista adherente, titular, didáctico, en fin. ¿no? Actualmente soy psicoanalista didacta de la asociación. Eh, que ejerzo funciones de formación de, de, de los futuros psicoanalistas. Okay.
0: ¿Cómo defines o qué es la psiquiatría dinámica?
1: Uh, la psiquiatría dinámica, eh, el curso que tomé en Ajá. aquel entonces, que eh, lamentablemente ahora ya la asociación lo ha sustituido por otros cursos, era un curso en donde nos eh, adiestraban a poder diferenciar diferentes trastornos del orden psiquiátrico, okay. fundamentalmente psiquiátrico, okay. eh, trastornos de graves, psicosis, esquizofrenias, eh, trastornos más uh, leves, vamos a llamarlos así, uh, como pueden ser la neurosis, el tipo de la neurosis, sí. y qué tipo de tratamiento ofrece la psiquiatría, ofrecía en aquel entonces la psiquiatría a este tipo de trastornos. ¿no? Sí. La idea era un poco empezar a introducir a los estudiantes de psicología al mundo de la psiquiatría, ¿no? este, a, a los tipos de fármacos, a las... Eh, los efectos de los fármacos, los alcances y las limitaciones que tienen los fármacos de aquel entonces. Entonces, el curso de psiquiatría tenía ese objetivo, ¿no?
0: Y bueno, a ver, Jorge, no, no, es, no es poco común, es más bien frecuente oír hablar sobre las etapas del desarrollo de Freud. Así es. Jorge, ¿es importante considerar las etapas en un proceso de terapia?
1: Fundamental, pero me voy a permitir una anotación. Ciertamente es oral, anal, anal. analfálica elípica. Okay. Luego viene propiamente la etapa de latencia, la pubertad, uh -huh. la, adolesc eh, la adolescencia, la vida adulta, ¿no? y seguimos, vejez. en fin. Me permito eh, puntualizar porque es la etapa edípica algo fundamental. ¿Por qué? Porque es en esa etapa en donde, por decirlo así, culmina uh -huh. el proceso del primer desarrollo del ser humano. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque ese primer desarrollo del ser humano, esa por decirlo así, impronta inicial de los seis años de vida, una impronta muy larga, muy compleja, muy eh, llena de significados, eh, de emociones, la construcción, vamos a decir, ese, ese sustento psíquico que se construye en ese primer año de vida, es lo que el ser humano va a aprender a repetir. Uh -huh. Es, por decirlo así, la carga que trae el ser humano con la cual va a enfrentar el mundo. Esa primera experiencia es como esa impronta, insisto, uh -huh. psíquica, por supuesto, ¿no? del ser humano para que en el devenir de la vida pueda ir respondiendo. Okay. En un análisis es fundamental. ¿Cómo hace el analista para dar cuenta de esta impronta? Vamos a decirlo así. ¿Cómo sabemos si el paciente impronta que podemos llamar Neurosis, impronta que podemos llamar una neurosis obsesiva, un trastorno depresivo, en fin, una gran cantidad de nosologías clínicas que tenemos. ¿no? Pero, ¿cómo da el psicoanalista cuenta de ello? Muy sencillo. El paciente llega quejando un problema uh -huh. y ese problema tiene que ver con esa primera historia. Esa primera historia que es el sustrato, que es el, el fundamento de la, del psíquico de la persona, la va a repetir con el analista, uh -huh. es decir, si en esa primera e periodo de la vida, de estos seis primeros años de vida, decía Freud, uh -huh. en una etapa específica, por ejemplo, en la etapa edípica, hubo una particular conducta, en este caso de los padres o de la madre, uh -huh. Sea que o el padre muere o se ausenta, o la madre este, tiene un conflicto con el padre, o el padre surge un amante, en fin, todas las vicisitudes de la vida. Claro. ¿no? Y al paciente, en este caso, le afecta en determinado momento, con el analista va a repetir el afecto no es que esté buscando que la analista por decir si el padre tuvo claro. un amante que la analista esté, tenga un amante o no pero va a repetir el afecto, el afecto sí. y esto es lo fundamental porque no es que se repitan las situaciones se repiten los afectos afectos que son del orden de lo inconsciente claro. y esta es una de las grandes aportaciones del psicoanálisis Eso te lo... el inconsciente existe claro. para el psicoanalista uh -huh. ¿Qué es el inconsciente esa memoria presente, uh -huh. que le obin, obliga, le, le gobierna la conducta al ser humano. El ser humano está gobernado, sorprendentemente, por un inconsciente. Así como ni somos el centro del universo, ni somos hechos por la mano de Dios, bueno, algunos creen que sí, pero otros, uh -huh. los normalitos, no creemos eso. También así, el ser humano tiene un inconsciente, está gobernado por un inconsciente.
0: En tu práctica y, y, y como, como formado en la corriente psicoanalítica uh -huh, uh -huh. ¿qué tan importantes son los sueños?
1: Fundamentales es, y como decías hace un momento Freud los define uh -huh. como el camino regio de Royal Way sí. al inconsciente a ese mundo el psicoanalista confía plenamente en que el sueño es una representación de una cantidad de experiencias de afectos de pulsiones uh -huh que toman una representación en el sueño, que se construyen como un sueño. ¿Sí? Evidentemente, cuando uno se despierta, no recuerda puntualmente todo el sueño, primero porque sería difícil, segundo porque hay imágenes, hay este, símbolos. Eh, símbolos que son muy difíciles de tolerar, y entonces entra lo que se llama un proceso de represión, sí. se reprimen ciertos contenidos del sueño y otros contenidos logramos recordarlos Freud dice, esa es la forma de poder reconocer ese inconsciente porque en el sueño, en los sueños está puesto el deseo del sujeto uh -huh. Qué es lo que el sujeto desea, está representado en el sueño, pero está representado como un jeroglífico ¿sí? al cual se le tiene que tratar de descubrir, se le tiene que tratar de descifrar ¿Cuál es el significado del sueño? Exacto. Los sueños no son una lectura directa. Eso no, es lo que
0: te iba a decir. Jorge. Siempre están encubiertos. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. No pasan directamente no. porque no estamos preparados para pasan que pasen directamente. Pasan por censura,
1: tienen que ser censurados. Están censurados y el
0: contenido es latente, no es un contenido manifiesto, ¿cierto?
1: El, hay un contenido manifiesto. manifiesto hay un contenido manifiesto. Doctor, soñé... Lo que se narra. Exactamente. Soñé que volaba, soñé sí. que esto, que aparecía a mi tía, todos los sueños que nosotros tenemos durante las noches. Ese es el contenido manifiesto. Exacto. El contenido latente es precisamente aquello que está encubierto, que está, por decirlo, criptado en los sueños y que a través de lo que Freud propuso como la asociación libre, el sujeto va a reconstruir Va a reconstruir uh -huh. lo que de deseo hay en el sueño. ¿sí? Evidentemente, juega ahí la presencia del analista en eso que sabemos que se llama la transferencia, en donde el analista va a hacer como, se va a ofrecer como esa especie de pantalla en blanco para que el, el paciente pueda
0: ir contra la ¿Cierto?
1: El paciente transfiere al analista. Okay. ¿Sí? Y sí yo creo que el, el analista a veces transfiere o, o como se le conoce más comúnmente contra transfiere en, en esto que se llama la contratransferencia y es un devenir de transferencia no es, claro. un, es un reciclar este, esto que se llama inconsciente no okay. va y viene va y viene el descubrir el contenido de estos mensajes el contenido de estos eh, con, eh, descubrir el contenido de esto es lo que es el análisis.
0: Fíjate, Jorge, para mí, sin ir más lejos, la trascendencia de Freud, porque para mí, bueno, Freud es... Si me dijeras, ¿a quién quieres conocer? O sea, tienes chance de conocer a tres personajes. Uno de ellos sería Freud.
1: Entonces, ¿Los otros dos? para mí... ¿Brad Pitt?
0: No, 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 ni, no espera. espera. Para mí la trascendencia de Freud está precisamente en haber descubierto los procesos mentales inconscientes. Exactamente. Para mí esa es la trascendencia. Esa es tú la trascendencia Estarías de acuerdo conmigo.
1: En gran parte sí, porque no solamente descubrió que hay un, un sujeto del inconsciente, uh -huh. que no es poco, sino también construyó una técnica para tener acceso claro. a ese sujeto a del eso, inconsciente. Sí, sí. O sea. Esto es el psicoanálisis, dar cuenta que hay un inconsciente, un sujeto del inconsciente y una técnica, una tecne, para llegar para acceder. a ese sujeto. Y entonces, con ello, dar cuenta quién es la persona. Hace un momento platicábamos de que si el psicoanálisis tiene diferencias con la psiquiatría uh -huh. y yo te platicaba que sí, que me parece que la psiquiatría tiene un objetivo puntual y bien definido. La psiquiatría ofrece una cura, ofrece un eh, eh, específico beneficio a un síntoma determinado. Uh -huh, uh -huh. El psicoanálisis no necesariamente. Sí. O sea, ¿qué sucede en un psicoanálisis? Se piensa uno. Por claro, da beneficios, por supuesto, y no menores. Y y no es como menores.
0: una especie de renacimiento.
1: Es un reconocerse, es un saber qué hace uno en el mundo, Exacto. cómo actúa, por qué actúa uno en el mundo. Y ya con lo que estoy diciendo, Uf, bueno. Vaya que es trabajo. Vaya que... Vaya que... Es vaya trabajo. que y riqueza, sí, porque uno saber qué hace aquí porque por qué él hace ciertas cosas, ya nos pone muy diferente en el mundo. Claro. ¿no? Entonces, el psicoanálisis ofrece eso no una cura específica como uh -huh. se puede dar en otro tipo de terapias, por ejemplo, en terapias dirigidas a una meta específica, sí. no este, una fobia, cognitivo este, este, sí. este no esto de otras uh -huh. eh, sí. es que terapias que se han puesto muy de moda en, en México. Eh, ¿no? Me
0: gustaría leerte una cita de Carmen sí. Martín Gaite Adelante. Carmen Martín Gaite es una escritora española, ya murió, y... Su obra se llama El cuarto de atrás. Es precisamente lo que me pasa cuando me despierto de un sueño. Lo que acabo de ver lo abarco como un mensaje fundamental. Nadie podría convencerme en esos instantes de que existe una clave más importante para entender el mundo de la que el sueño, por disparatado que sea, me acaba de sugerir.
1: Para llegar al al núcleo de las cosas, hay que ir quitando capas. Uh -huh. Pero como bien sabemos, cuando uno quita capas de cebolla, llora. Shh, oh, sí. Y esto es algo importante porque presupone un trabajo emocional muy importante, muy, importante sí. muy intenso, muy significativo. Por eso, los sueños en análisis, para volver al punto... Uh -huh que es un tema muy complicado, muy elaborado. este. Sí. Uh, aquí voy a pedir disculpas yo porque tan solo voy a tocar puntos no, y voy a no, quedar no. siempre cojo en este asunto, sí. voy a quedar limitado por cuestión de tiempo. Los sueños se construyen. ¿Por qué no soñamos todo y todas? No? O sea, ¿por qué no po tenemos que...? Los sueños solamente se construyen con ciertos elementos. Esos elementos que son los restos diurnos de, de los sueños, yo voy en el coche y de repente veo un accidente y en la noche sueño sueños. algo que tiene que ver con un accidente que no, que no es el accidente que claro. vi estrictamente pero que ese estímulo, ese resto diurno me provoca un sueño y yo sueño algo que tiene que ver con un accidente de cuando yo era niño yo iba en el coche, soy un niño y resulta que, por decir un ejemplo iba manejando a mi padre y tenemos un accidente y eso es mi sueño no, evidentemente es el accidente que viene el día que provoca un recuerdo de mi infancia claro. ¿cómo doy cuenta del sentido y del significado del sueño? dando cuenta de lo que esto pueda significar para mí y sí, eso que me va a dar riqueza porque va a dar cuenta de lo que yo deseo de lo que yo quiero, de lo que yo soy de lo que yo odio, de lo que yo repudio ¿Sí me explico? ¿de quién soy? ese cuarto de atrás ese cuarto oscuro de atrás okay. eso que queda en el olvido pero que siempre está presente Exactamente. pero ¿Sí? que siempre está presente ¿Sí? y esta es una de las cualidades del inconsciente del ser humano no hay un pasado que se olvida es un pasado que se está resignificando y resignificando y así como en el sueño que pongo eh, por ejemplo de que yo sueño en el coche mi padre manejando y tengo un accidente es ese niño que hoy día sí. a mi vida adulta vuelve a aparecer.
0: Dijiste algo bien importante. No hay un pasado que se olvida.
1: Es un pasado presente.
0: Es un pasado presente. O sea, uno no agarra su morralito, lo carga, se va de aquí y desaparecen los problemas. Así es. Ahí los tienes. Están, están latentes. Están en el inconsciente Ajá. pero están latentes. Y dijiste, hablaste de las capas y del llanto, Jorge. Uh -huh. Y mi pregunta ahorita es, ¿la conciencia duele? Claro. Claro que duele.
1: Claro. Por, por eso, por eso, por eso, culturalmente se trata de claro. evadir la conciencia. Por eso, claro. aún aquellos pacientes que van a ser conscientes de su mundo interno, se resisten. Claro. Les cuesta, hay un efecto de resistencia, da miedo. porque es doloroso, porque sí. implica, porque da miedo porque es un mundo este, que se intenta uh, olvidar. Y cuando hablas de olvido, yo diría que bueno que no haya olvido, porque no si hubiera olvido, esa. no habría historia. Si no hubiera historia, no habría aprendizaje. y Si no hubiera aprendizaje, el mundo quién sabe qué seríamos. Seríamos, este como dices tú, esas lagartijas, seríamos lagartijas probablemente. no este... Pero en el no olvido, en el pasado presente, en el no olvidar, aunque duela, está la riqueza del ser humano, está el aprendizaje, está la historia ¿Sí? y está el futuro también, o por lo menos la posibilidad de construir algo, por ¿no? ¿Sí? o por lo menos dirigir un algo dirigir. así, dirigir. hacia un punto específico, que desea uno. no Cuando uno más se conoce, puede más gobernar su vida.
0: Claro, por
1: ¿sí? supuesto. ¿Sí? Freud, pone, Freud hace una metáfora, decía que era que el, que el yo que hace un momento mencionabas, uh -huh. tendría que gobernar ese caballo, ¿no? ese, uh -huh. ser el jinete de ese caballo, para gobernar un poco la dirección de la vida de cada persona, ¿no?
0: Claro. Y
1: con esto no con eso decimos mucho.
0: Jorge, va a, ser, va a sonar quizás simplón, uh -huh. pero yo lo creo. Lo que no se resuelve se repite.
1: Por supuesto. A eso se le llama neurosis. Por supuesto, claro. Neurosis. Este, Popularmente dice, estás traumado. <risa> Vemos esa expresión y en, en todos los jóvenes, en todas las gentes no, este, este, este cuate está traumado, esta amiga está traumada, está traumada, está traumada. Vamos a, a platicar un poco más serio esto. No necesariamente traumado. Una neurosis no. es una experiencia que fija una serie de emociones que, al, que guarda fuerte y puntualmente una serie de emociones de ideas de sentimientos que van a gobernar la conducta del ser humano de eso porque ahí está almacenada su forma de responder inconsciente a la vida el sujeto no lo sabe la persona no lo sabe que esta respuesta que tiene tiene que ver con aquello que le sucedió y que guardó como un afecto fundamental hay experiencias que evidentemente no se pueden olvidar o reprimir y entonces tienen más claridad en su conducta. Uh -huh. Pero muchas otras conductas que tiene el ser humano no quedan tan claramente Exacto. significadas. Entonces, pero ahí están. Eso somos. Eso nos construimos. Y con ello vamos a repetir. ¿Sí? El análisis tiene por objetivo eso. Uh -huh. Dar cuenta de eso. Porque pensar, analizar es pensar. Y pensar es poder dar energía a nuevos pensamientos, a nuevos afectos, a nuevas vivencias, a nuevas ideas. Y entonces poder, la palabra me, me, me es difícil decirla, pero poder como liberar, vamos a decir uh -huh, así, uh -huh. eso que en aquel entonces sucedió para dar una nueva forma. Claro. ¿no? no es que se vaya a borrar, no. no es que se vaya a olvidar, no es que vaya uno a ser un, en vez de lagartija vaya a ser un cocodrilo, este, sí, sí. a todo dismodar, no, 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 <risa> ni mucho menos. Es esa lagartija que sabe de suyo que es y pueda responder en una forma diferente a la vida claro. y en vez de repetir un pleito cotidiano con la esposa o el esposo o con la pareja y todos llegar todos los días y pelear y pelear y pelear dar sentido a las cosas de la vida a las cosas importantes no claro. significativas
0: me gustaría quizá, terminar Jorge yo creo que preguntándote en tu experiencia
1: uh
0: -huh. yo sé que no me puedes dar un porcentaje exacto eso no se trata de porcentajes uh -huh. Pero, ¿Pero han sido más las personas que se atreven, que se atrevieron o se han atrevido a lidiar con sus demonios que las que no?
1: Déjame retomar una expresión tuya ahorita. Sí. Pensar es doloroso. Sí. Pero solamente cuando hay dolor se puede pensar. Y con ello te puedo decir que poca gente quiere dar cuenta de sus propios dolores. ¿Es poca la gente? Sí, lamentablemente sí. Y ahora vemos todo lo que está pasando en la humanidad. Ahora vemos una realidad difícil, no se diga en nuestro país ahora más que nunca, este, en donde parecería que el pensar está prohibido. Cada vez pensar está más lejano. Hemos inventado una técnica que nos salvaguarda de pensar. ¿no? Entonces, por supuesto que es más cómodo prender una televisión o... Ponerte a cocinar, a lavar platos. platos este, jugar a, a un supuesto, por el celular. ¿no? ¿No? Como, el, como mucha gente le llama la, la época del vacío, ¿no? sí. la, la era del vacío. Uh -huh. Y parecería que sí, que este asunto de dar cuenta del dolor se pierde. Hace un momento preguntabas en la psiquiatría, ¿la psiquiatría en alguna forma por eso ha tenido este auge? Porque evidentemente hace un, una clara ayuda para este dolor.
0: Sí, pero no se resuelve.
1: Es que a veces la gente no quiere resolverlo. Claro. La gente no quiere resolverlo. La gente quiere que se le quite el dolor y siga adelante con la vida. Con no la vida. resolverlo, ¿no? Es más difícil resolverlo. Implica un esfuerzo, un esfuerzo grande, importante. Pasar por el dolor no es fácil. Pero bueno. Vale la pena, Jorge. Por supuesto.
0: Vale la Por pena. supuesto. Y con eso te agradezco que hayas venido. Al contrario, de ti y por la invitación. No, hombre, te invitación. agradezco que hayas venido sí. a Trascendi. Ajá. Y me gustaría cerrar... Sí, diciendo que absolutamente vale la pena sí, claro. pasar por ese dolor. Siempre. Muchas gracias,
1: siempre. Jorge. A ti y a ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Trascendi.